0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中には約3000万もの島々があると言われている。そんなにあるの人が住んでいたりいなかったり、めちゃくちゃ大きかったり小さかったり。まあ全体の8割は無人島だから、人が住んでいるところの方が珍しいんだけどな。島って一口に言っても人それぞれならぬ、島それぞれなのね。それだけあれば変わった島も一つや二つではない。というわけで今回は世界で見つかった奇妙な島について6つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー世界で見つかった奇妙な島6001。試愛一つ目は地合だぜ。愛目、ね、そうだぜ。アルゼンチン、北東部の外れに位置する湿地帯パラナデルタには、回転している正体不明の浮遊島があるんだ。島が回転してるの島ってそこに固定されてるっていうか、動かないものじゃないのその浮島は沼地に浮いていて。海周よりも少し小さいために上空から見ると、水の部分が細い三日月状に見えるんだぜ。この島ってどのくらいの大きさなの意外と小さいのかしら地合いの大きさは直径100メートルほどだ。沼地というと水が濁ってそうなイメージを持つかもしれないが、実際はすごく綺麗で透明度もかなり高いんだぜ。循環してるっていうか、流れてるってこといや、流れ込んでくる水はないから、湧き水があるんじゃないかと推測されているな。聞けば聞くほど奇妙な島ね。湧き水でできた水たまりの上に島が浮いて、ぐるぐる回ってるってことでしょその通りだ。ちなみに生物も存在しているぜ。生態系もきちんと存在しているのね。それにしても、こんなに綺麗な円形の島がぷかぷかしてるなんて驚きだわ。ゆっくりと動いている内側の島も、外側の沼の形も綺麗な円形であることから、自然にできたものではないのでは、と疑う人もいるくらいなんだ。自然形成じゃないってことは、誰かが作ったってこと異常に綺麗な水、頑丈な地形、漂流する陸地。これだけ奇妙なことが揃えば、何者かによって作られたものと考えても無理はない。でも、誰が何の目的で中には UFO や宇宙人と関係があるんじゃないかという人もいるんだ。島の下に宇宙人の基地があるんだと言われているぜ。仮に下にあるんだとして、隠してる島がくるくる動いたら見えちゃうじゃない。カメラを設置しといて何かがチら見えしたら面白いけど、逆に、これは珍しくもなんともなくて周辺でいくつか見られているんだ。この辺一体、沿岸部の特徴的な自然環境だと指摘する人もいるんだよな。他にも慈愛みたいなのがあるってこと程度の差はあれど、不規則な縁をも強くある特徴の一つなんだそうだ。慈愛はたまたま綺麗に円形になってるだけってことね。実際にアウチューブにもアルゼンチンで撮影された。似たような地形を撮影した映像も上がっているんだぜ。宇宙人説は置いといてもこれが珍しいものなのか、はたまた人の手が入っているか否か気になるところは多いわ以前、この島の謎を解き明かすために、クラウドファンディングで資金を募ったプロジェクトもあったんだが、資金調達は100万円ほどを集めたところで、不成立になってしまったんだ。目標金額は500万円だったからちょっと厳しかったな。そうだったのね。試合の真相が解明されるのはまだ先のことになりそうだわ。世界で見つかった奇妙な島6000に。ヤップ島二つ目はヤップ島だ。ヤップ島どこにある島なのミクロネシア連邦の西端にある島で、ヤップ州の州とコロニアがあるところでもある。ミクロネシアの中でも最も伝統的な島であり、太平洋地域の中でも屈指の独特な文化を感じることができる場所でもあるんだぜ。普通に観光で行ってみたいわ。楽しそうだし。特に変わったところはなさそうな島だけど、何が奇妙なのヤッ津島では石化と呼ばれている石のお金があるんだ。それも超巨大なやつがな。でっかいお金石化の歴史や始まりははっきりわかっていないんだぜ。大体が円盤型丸い形で真ん中に穴が開けてある。五円玉とか五十円玉の形を想像すればよいのかしらね。五円玉や五十円玉は数センチだが、石化は小さいもので直径30センチ。通常は60センチから1メートルほどなんだ。大きいものだと直径3メートルで、重さは5トンにも及ぶんだぜ。最小サイズでも財布に入らないわね。真ん中の穴は何のためにあるの気持ち軽くするためそこに丸太を差し込んで担げるようにするためだ。5トンを肩ぶっ壊れるじゃない。数メートルの石のお金って想像すると全く理解できないよな。だって利便性ゼロだもの。簡単に盗まれなくていいとは思うけど、この段階ですでに変なんだが、さらに奇妙なのは石化の原料である石。結晶室石灰岩がヤップ島では産出しないことだな。どこかから持ってきたってこと約500キロ離れたパラオから持ってきたとされているぜ。石なんてどうやって運んだの超巨大な石を船に乗せたら沈んじゃうんじゃないの当時のヤップ人はカヌーで船団を組んでパラオに公開し、現地の人たちとの交渉の末に採掘の許可を得た。そこで何ヶ月もかけて石斧などを使って切り出し、いかだで持ち帰ったんだ。数ヶ月もかけても無事に帰れるかはわからないのよね。公あ開あには必ず危険が伴い、亡くなってしまう人も多かった。その労力がかかっているほど、値打ちがある石化になるんだぜ。苦労や命と天秤になっているのね。19世紀後半になると欧米人が目をつけて、ヤップ人に関わって石化作りに関わるようになったんだ。中には最新式の機材をパラオに持ち込んで製造を始めた人もいるんだぜ。欧米人が石化を手にしてどうするのヤップ島に持って行ってコプラと呼ばれる。ののの実の排入を乾燥させたたももと交換してもらうためなんだ東南アジアや太平洋諸島では当時の原住民の貴重な収入源だったんだな石化を作ることできちんとお金もけができたのねでも苦労して作られたわけじゃないから従来のものよりは価値は劣るんだぜ最終的にアップ島での石化製造は1931年まで行われたんだ100年は経ってないってこと意外と最近まで作り続けられていたのねだが残念ながら年々、その数は減り続けているんだ。日本統治時代には約1万3000個あったんだが、戦争や災害で今では半数にまでなってしまった。今後も災害があるたびにじわじわ減っていってしまうのね。ところでこれって本当にお金として使われていたの小さくても数十センチってことはやりとりも大変でしょう私たちが一般的に考えるような、日常的な売買で使われたわけではない。冠婚葬祭の時を中心に、ある種の儀礼的な贈答品として使われていたみたいだぜ。普通の貨幣とはちょっと違ったのね。小さい貨幣は棒を通したりして運ぶこともあったみたいだが、大きいものはそのまま置きっぱなしで、所有権だけが移動する仕組みだったらしい。場所はそのままだけど贈答品として送られたから昨日までは私のだったけど、明日からは誰々さんのもの、みたいなことが発生するってことかしら。その通りだぜ。バラオから運ぶ途中でイカダがナンパして石化が海に沈んだケースで、その沈んでいる石化すらも所有者として権利を認めたという事例もあるんだ。俺の石化、海の中にあるんだよねってこと自分の資産が海の中に沈んでるって変な感じだわ。冠婚葬祭を中心にとは言ったが、他にも意外といろんなところで使われていたようで、土地を買ったり、村同士の争いがあったり、感謝や喜びを表したり、謝罪を示したり、石化の価値で様々な感情を表現することがあったんだぜ。今のお金ってよりは、気持ちとか思いの強さに応じて、それを表すための手段として使われることが多かったってことね。やっと島には普通に観光でも行けるし、大自然と石化を満喫したい人は検討してみてもいいと思うんだぜ。確かにちょっと変わった伝統と壮大な海や森かなりいい感じのリフレッシュになりそうなところよね。見られるうちに巨大なお金を実際に見てみたくなってきたわ。世界で見つかった奇妙な島6000産。ガラパゴス諸島。三つ目はガラパゴス諸島だぜ。結構有名なところよね。名前は聞いたことがあるわ。ガラパゴス諸島は東太平洋上の赤道直下にあるエクアドル領の島々だ。正式名称はコロン諸島という世界自然遺産にも登録されているところだぜ。ガラパゴス諸島って正式名称じゃなかったのね。それはゾウガメたちの島々という意味で、スペイン語でゾウガメを意味する単語から来ている名前だな。そうだったのね。この島に関していくつか奇妙な点が提示されるわけだが、一番の謎はここに生息する生物たちがどこから来て、どうして特殊な進化を遂げたのかというところだ。特殊な進化よくガラパゴスかというと、隔絶された環境で独自進化を遂げたために、世界史上から取り残されてしまったことを揶揄している場合が多い。日本のガラ系なんてその最たるものだな。ガラ系の柄ってガラパゴスの柄なのそこを知らなかったことに驚きなんだが。ガラケーってあんまり触ったことないんだもの。仕方ないわ。そんなわけないと思うんだが、年齢に関しては深く触れないでおくぜ。とにかくいろんな機能を搭載し、最終的にネットに繋がるところまで行ってしまったのは、完全に日本固有の仕様だったんだよな。i モードとか懐かしいわね。やっぱり、絶対使ったことあるよな。な、何のことかしらでも、実際のガラパゴス諸島は、世界から隔絶されてしまった場所なんかではないんだぜむしろ世界の進化の最前線と言ってもいい絶海の孤島なんて言い方があったりするけど人の出入りもあれば自然界にフルオープンな場所だものねそれにガラパゴス諸島は地球の歴史的に見てもまだまだ新しい島古い島でも数百万年若い島では数十万年しか経っていない海底火山の勇気によってできた島なんだ万年単位で語ってるのに新しい島って地球とか宇宙レベルの話をしてると、感覚がバグりそうになるわ。今の6大陸に分かれる分裂が始まったのが、2億5千万年前だと言われているくらいだからな。だとすると余計に謎なのは、どうやってガラパゴス諸島に生き物がたどり着いたのかよね。そうなんだ。一番近い南米の大陸で1000キロ以上も離れてるんだぜ。鳥は来れるけど、確かに他の生物は難しいわ。陸亀なんかは泳ぐことすらできないんだ。偶然、流木に乗ってきたにしても、島で増えるなら都外が,が必要になるんだよな。それに出来たての火山島には生物が生きていくためのあらゆるものが欠けていたはずなんだぜ。羊からして謎っていうのは面白いわね。仮に、何らかの理由で奇跡的に大陸から漂着したとして、南米にも北米にもガラパゴスゾウガメレベルの巨大な陸ガメは生息していないんだ。甲羅が1メートル、体重数百キロクラスは明らかにイレグラーなんだぜ。大陸にいた陸亀はもっと小さいってことああ。つまり最初に島にやってきたゾウ亀の祖先たちは、もっと小ぶりだったはずだったんだよな。でも、ガラパゴス諸島もそんなに楽な環境じゃなかったんでしょそうなんだぜ。陸亀たちは過酷な環境の島にたどり着いたにもかかわらず、巨大化したということになるんだ。世界中で他に大きな陸亀はいないのもう一種いるんだぜ。インド洋生シェル群島のアルダブラゾウ亀だ。インド洋ってことは別に近いところではないのよね。その通りだな。地理的に離れすぎているし、生物学的に関係があるわけでもないんだぜ。でも、この2種のゾウガメは形態と生態がとても似ているんだ。隔絶された島に漂着したゾウガメは巨大になりがちってことかしらそれ以外にも、ガラパゴス諸島には陸島にそれぞれ別のイグアナがいるし、羽が小さくなり飛ぶことができなくなったガラパゴスコバネウ。各島で独自の生活様式とそれに合う形に進化したくちばしを持つようになったフィンチ。奇妙で独特な形に進化した生物たちはたくさんいるんだぜ。島に固有種が多いのは理解できるけど、ここまで独特な進化を遂げているのは興味深いわよね。世界で見つかった奇妙な島6004。そことら島。次はそことら島だぜ。これもガラパゴス諸島と似ていて、独特な環境を見ることができる島だな。全然知らないところだわ。写真は多分見たことがあると思うんだぜ。ソコトラ島はイエメンに属するインド洋上に浮かぶ島だ。ソコトラ群島やソコトラ諸島と呼ばれることも多いな。ふむふむ、かつては海上貿易の中継地点として徴用されていたんだが、今回話したいのは歴史的な話ではない。この島の生態系の話よね。ソコトラ島はかつての超大陸、ゴンドワナ大陸の分裂で、アデン湾が形成された2300万年前から500万年前に、アフリカ大陸から分かれたと言われている。ガラパゴス諸島よりは古い島ってことかしら。そもそもこっちは火山島じゃないし、いろいろと環境も違いそうだわ。ここでは厳しい気象条件のもとで動植物が独自の進化を遂げて、イエメン本土があるアラビア半島とは違う生態系を形成しているんだぜ。そことラ島も固有種が多いのああ。植物種では 37%、爬虫類の 90%、カタツムリ種の 95% は固有種だ。そことら島で見つけるカタツムリは、そこにしかいない種類なのね。それはちょっと面白そうだわ。だからインド用のガラパゴス、なんて呼ばれたりもするんだぜ。ここでも名前が使われるって、ガラパゴス諸島って改めてすごいわね。そんなそことら島だが、地球温暖化や環境変化、人間による開発が理由で、数百種が絶滅の危機にあるんだぜ。固有種ってその場所にしかいないわけだから、その場所の環境に適応できなくなったら絶滅するしかないのよね。固有種がいるところって、より自然の保護に力を入れないといけないんだわ。それでもなお、島の周りには鳥たちのコロニーがあって、250種以上のサンゴ、700種以上の魚、300種の甲殻類と豊かな自然が形成されているんだぜ。なんとか守っていきたいものね。そして一番有名なのが独特な樹形で有名な紅色有血樹だ。あ、いろんなところで見たことがあるわ。この木ってソコトラ島にあるものだったのそうなんだ。世界で唯一のウリカの樹木で、幹が大きなとっくり状になって貯水の機能を果たすんだぜ。ウリカの木って他にないのね。キュウリ、スイカ、メロン、ユーガオ。どれもこれも確かに樹木ではないかしら。過去には紅色流血樹から取れる流血という赤い固形物質が世界各地から珍重され、今でも現地住民の貴重な収入源になっているという歴史があるんだぜ。古代ローマ時代から中世時代の欧州、果ては中国まで大事にされたんだ。固有種から取れるものが収入源だったら安泰よね。それが、有血樹の繁殖域が減りつつあったり、世界遺産に登録されたことで有血が土産物化したことで、仲介業者に買い叩かれる事態が発生したりといろいろ大変なんだぜ。ひえ、そうだったのね。他にも古いザクロの一種である、ソコトラザクロなどなど独自進化している植物が多くて、それらの草木が織りなす独特な景観も島の特徴になっているんだ。ガラパボスは独特な生き物が多いって感じがするけど、ソコトラ島は固有の植物が多いって感じかしらそんなこともなくて、ソコトラ島は動物の固有種もたくさんいるんだぜ。鳥や昆虫、クモ類が有名だな。それから北西部の湾には、ローモンオトメやルリホシエイが生息しているし、エジプトハゲワシやペルシャウの繁殖地にもなっているんだぜ。固有の植物だけじゃなくて、動物の楽園でもあるのね。さっきも少し触れたがこの島は2008年に世界自然遺産にも登録されているんだ。これからも貴重で独特なこの島の景観をぜひ守っていってほしいものだぜ。ここも観光に行けそうだし、見どころもありそうよね。奇妙で面白い島に実際に行けるっていうのも楽しそうだわ。後でちょっと調べてみようかしら。世界で見つかった奇妙な島6 0を。パキスタン地震の後に突然現れた島。5つ目はパキスタンの地震塔だ。地震塔ってどういうこと今から約10年前の2013年9月24日、パキスタンで発生した地震によって、海底が隆起し、島が現れたんだ。海底火山で島ができるのは聞いたことあるけど、そんなことあるのね。その日、パキスタンでマグニチュード 7.7 の大地震が発生し甚大な被害が出た。同時に、パルチスタン州グアダル沖キ5キロのアラビア海に海中から島が出現したんだぜ。海面からの高さは10メートル、長さは300から400メートルほどだったそうだ。それだけの大地震になると島ができることもあるってことかしら。パキスタンの国立海洋研究所所長であったタブリーズ氏によれば、この島が出現した原因は海底のメタンガスの噴出であるということだった。地面が断層のズレで盛り上がったとかではないの島からもメタンガスが噴き出しており、島から吹き出ているガスにライターを近づけたところちゃんと燃えたということだぜ。確認の仕方が荒っぽい気がするけど、原因はメタンガスで間違いなさそうってことよね。この島はデイ火山である可能性があるとのことだ。デイ火山地下深くの粘土が地下水やガスなどと一緒に、地道や海底に噴き出して、塩水状に堆積したようになる地形の高まりのことなんだ。その一連の現象のことを表すこともあるな。地震の揺れでデイ火山の噴火みたいなことが起こったってことこの地震灯は泥が積もっているだけで一時的に島に見えてるだけなのそうだな。この島は過去にも現れたことがあって、時期になくなってしまうだろうと海洋研究所の博士は語っているぜ。ということはもうないのああ。博士の予測通りに2016年末までで、完全に姿を消してしまったな。珍しいこともあるものなのね。低火山って初めて聞いたわ。確かに頻繁に起こることではないが、全然ないことでもない。そうなの最近の例で言うと2023年の1月9日、インドネシアのバンダ海を震源としたマグニチュード 7.6 の地震が起きたんだ。インドネシア近辺もよく地震が起こるところよね。ここでも、地震の激しい揺れによって、タミンバル諸島近海に新しい島ができたんだぜ。もちろん原因はデイ火山だった。つまり、デイ火山があるところで地震が起きると、一時的ではあるけど新しい島ができることがあるってこと海底火山きっかけで日本近海に島ができた時もワクワクしたけど、他にもまだ島の誕生に立ち会える可能性があるってことなのね。地震にせよ火山にせよ、何らかの自然災害が関わることだから、大手を振って喜べることでもないんだけどな。それはもっともだわ。じゃあ、人的被害は出ない程度の活動で島がうまいことできますように、世界で見つかった奇妙な島6006。ゴメラ島。最後はゴメラ島だ。ここは口笛言語を使う文化の一つとして有名なんだぜ。口笛言語人とコミュニケーションを取ったり、離れたところにいる相手に何かを伝えるとき、私たちは声で、言葉で意思や情報を伝えるよな。そうね、逆にそれ以外にどうすればいいのよ。メールでもする体一つで、何も持たずにできることで考えよう。だったらやっぱり言葉以外にないんじゃないアフリカ大陸の北西に浮かぶ、カナリア諸島のラゴメラ島やエルイエロ島では、地元の人々が口笛でコミュニケーションを取る様子を見ることができるんだぜ。カナリア諸島で口笛で会話っていうのはすごく良いわね。ここで使われる口笛言語はシルボと呼ばれていて、現在では観光客向けのパフォーマンスとして行われることが多いんだが、昔は本当にコミュニケーションの手段として使われていたんだぜ。口笛で会話って実際にどうするの鳥みたいにリズムと音の工程で情報を伝達するんだ。口笛でアルファベットを表して単語や文を伝えることができるんだぜアルファベット準拠なのね知らない人が聞いたら絶対にわからないわ熟達した人であれば私はカナダ人の男の人とインタビューをしていますみたいなちゃんとした文章のメッセージを理解できるとされているんだそんなにガチガチの文章もいけるの本当に言語というかちゃんと会話ができるものなんじゃない実はシルボみたいな口笛言語は世界中80の文化で確認されているんだアフリカからヨーロッパ、アジア、ポリネシア、アメリカなどの世界中のいろんな場所で、その奥は険しい山岳地帯や森林地帯で発達してきたという歴史があるんだぜ。険しいところで発達してきたのはどうして普通に人の声で話すよりも口笛の方が遠くまで届きやすいからだな。そうかしら口笛ってそんなに大きな音が出るそもそも使う頻度も少ないし、音が出るか出ないかみたいなレベルの一般人と比較しちゃダメだぜ。本当にうまい口笛言語の使い手は、車の騒音よりも大きい音で口笛を鳴らすことができる。口笛を本気で極めるとそのレベルまでいけるのね。それに口笛の音のほとんどは、大抵の雑音よりも高い周波数なんだ。それもあって口笛の方が声よりもずっと遠くまで音が届くし、理解できるというわけなんだ。特に生き物だらけで鳥がラー鳴ラーいてる森の中で石の疎通をするなら、声だと雑音に埋もれて無駄に大声出さないといけないというのは感覚的に理解できるわ。口笛言語ってありえないでしょと思ったけど、かなり理にかなっているものなのね。そもそも口笛言語は発せられる音の種類が少ないことで、表現に制限がかかること自体はよくある話なんだ。それはそうよね。加えて、口笛言語を使うときは、基本的に互いに離れていることが多くて、すべての音が完全に聞こえるとも限らないんだぜ。それじゃあ、虫食い状態になってるってことだから口笛言語の話者はメッセージを断片的に聞いて、必要な情報から単語をを推測し、意味を補完するといいいいうう作業を行っててるるそそだ。それでででも高い精度で意思疎通できているんだからすごいよな。とんでもなく難しい言語じゃない。口笛だって自由自在に吹けないといけないんでしょそれが口笛言語をゴメラ等で教えている人物によれば、8ヶ月もすればある程度やり取りできるようになるし、割と簡単だそうだぜ。8ヶ月、うーん、思ったよりは簡単なのかしら。島の変わった言語ということで口笛言語を紹介したが、これらは動植物たちと同じで保護しなければ消えてしまうことだってある。使う人がいなくなればほぼ永久に消えることになるのよね。今では無形文化遺産に指定されたり、現地の子供たちに教えたりして、シルボの保護に乗り出しているんだぜ。それが功を奏して、シルボを使える若者も増えているんだ。口笛言語自体は方々にあるとはいえ、シルボはその島特有の文化言語だからこそ、なくさないように守っていきたいわよね。さて、今回は世界で見つかった奇妙な島ということで解説してきたな。自然環境だったり、その島の文化だったり視点は違うけど世界中には色い々ろいろと変わった島があるのね。そういえば、日本にも島がたくさんあるんじゃないそもそも日本列島だしな。令和4年1月の時点では1万4125個あるということになっているぜ。日本中にも変わった島とか、面白い島とかたくさんあるのかしらね。世界中の島々に興味が湧いてきちゃったわ。やばい背景がある島もあればめちゃくちゃ綺麗な風光明媚な島もたくさんある。興味を持って調べてみるのはすごく良いことだと思うぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>